0: Das Thema Produktstrategien lässt uns nicht los. In dieser Folge spricht Oliver mit Tim Herbig, Product Management Coach und Autor aus Erfurt. Die beiden sprechen beispielsweise darüber, was braucht es, um als Product Owner eine erfolgreiche Produktstrategie zu erarbeiten. Und das vielleicht eben auch mal ohne die üblichen Canvases. Euch daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Unser Thema heute in dieser Folge ist noch einmal Produktstrategie. Wir wollen aber heute einmal hingucken, wie ich diese entwickeln kann und uns vielleicht ein paar Tipps und Tricks abholen, über Erfahrung sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe Tim Herbeck bei mir. Hallo Tim.
0: Hi Oliver.
1: Tim, du warst schon mal da, aber... Ja. Magst du dich trotzdem noch mal vorstellen für den einen oder anderen, der vielleicht die erste Folge nicht gehört hat?
0: Ja, na klar, total gerne. Ich bin Tim Herweg. Ich arbeite im Moment als Produktmanagement-Coach und Berater mit Produktteams, vor allem in Europa, manchmal auch über Europa hinaus. Ähm, fokussiere mich dabei vor allem auf die Verbindung zwischen Produktstrategie, äh, Discovery und OKRs, wie das alles zusammenspielen kann und auch die einzelnen Disziplinen an sich äh, funktionieren können für Produktteams. Ich bin seit 2010 in diversen Produktrollen unterwegs, damals so als Werkstudent in irgendeine Product-Owner-Rolle reingestolpert, wie so viele. Dann Stationen gehabt in Hamburg, bei Kuna und Ja, Stern.de, ein paar kleineren Startups, unter anderem einem Versuch, die hundesitter industrie zu revolutionieren mit MyGassi, das ist heute immer noch genialer Name. Auch viel Zeit bei Xing verbracht, an der Premium-Mitgliedschaft gearbeitet, noch ein paar kleine Ausflüge ins. Consulting gemacht und B2B-Software, um quasi die ganzheitliche Perspektive zu haben und seit 2018, 19 selbstständig unterwegs und der stetige Begleiter aber auch schon vorher war das Schreiben und Content produzieren rund um Content. Von daher machen wir solche Podcast-Interviews wie heute immer noch mit am meisten Spaß.
1: Ja, das ist sehr schön. Und Content, du produzierst ja auch einen Newsletter, der sehr regelmäßig kommt und sehr viel Inhalte hat. Werden wir logischerweise auch verlinken. Also wer den noch nicht kennt, kann ich das auch nur empfehlen, da mal immer wieder reinzugucken. Und dort hast du auch relativ viel in der letzten Zeit ähm, über Produktstrategie ähm, geschrieben und veröffentlicht. Und dann lass uns doch da mal ganz am Anfang anfangen. Ähm, wie definierst du denn für dich Produktstrategie oder wie guckst du auf diesen Begriff selber hm. raus?
0: Ja, super spannend. Das Gute, ich finde zumindest für mich an all meinen, Bereichen, in denen ich arbeite, OKRs, Discovery, Strategie, ist Strategie dankenswerterweise der, der älteste und etablierteste Begriff in unserer Branche. Das heißt, ich kann es mir einfach machen und gucke einfach, welche Definition von den schlauen Leuten im Internet am meisten mit mir resoniert. Ich finde, ich komme oft zu Roger Martin zurück, Autor von Playing to Win. Der hat mehr oder weniger gesagt, dass Strategie eigentlich eine, ein Set von integrierten Entscheidungen ist entlang der Linien von Playing Field, also Markt, mehr oder weniger, und wie will ich gewinnen auf diesem Markt, die äh, im Prinzip abgestimmt sind auf meine Vision und meine übergreifenden Ziele. Und ich finde das eigentlich eine sehr kompakte Zusammenfassung. Witzigerweise hat sich ja in der Strategie oft dieses diese Sportmetapher von Spielfeld und Spielzügen etabliert. Funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, das, ist mein, das, das ist eine Definition, wo ich merke, da gehe ich oft mit zurück. Ich frage auch Leute immer gerne als Auftakt von dieser Diskussion, was ist Strategie denn auch nicht für sie? um da ein bisschen Klarheit zu finden und da auch die Abgrenzung herzustellen. Und unter anderem würde ich sagen, Produktstrategie ist eben nicht nur eine Vision oder eine Mission. Produktstrategie ist auch nicht ein, ein, ein Plan, eine Roadmap. Produktstrategie ist auch nicht nur eine Metrik. Das sind alles Bestandteile, die entweder als Input oder Output einer Strategie entstehen können. Aber es ist meistens nicht der Kern von Strategie. Das ist meine Perspektive darauf.
1: Hm, das finde ich spannend. Resoniert auch mit mir. Ich würde das ergänzen, das war bei dir jetzt gerade so implizit, auch eher in die Richtung von, es soll mich dann als Product Owner, als Produktmanager auch äh, in die Lage versetzen, klarere Entscheidungen zu treffen. Ne? Also zu wissen, ich will es jetzt nicht Entscheidungsframework nennen, ne? da gibt es ja auch bestimmte äh, Definitionen da draußen, ähm, aber zumindest habe ich einen Rahmen, in dem ich weiß, wo und wie werden Entscheidungen getroffen.
0: Ja, das stimmt, Das ist ein sehr guter Punkt. Auch noch ein guter Test zu sagen, äh, hilft mir, was auch immer ich als Strategie-Artefakt benutze, in meiner Firma, in meinem Team hilft es mir dabei, auch Nein zu sagen zu Dingen. Also ich habe auch also ich schon einige Firmen erlebt, wo die Produktstrategie so viel umfasst, wo einfach völlig klar ist, da kann alles zu konstruiert werden. Und dann kann man sich schon fairerweise die Frage stellen, ja, es hat die Bestandteile an der Strategie, aber es trifft nirgendwo diese Entscheidungen, die eben ja eine, eine, eine Entscheidung auch erfordern dann vom Team.
1: Jetzt hatte ich ja in der Anmoderation gesagt, dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer dahin gucken, wie ich mich an die Entwicklung so einer Produktstrategie ranwage. Und ich habe bei dir die ein oder andere einen Beitrag gesehen, was eher so klang wie, naja, diese ganzen Templates, die es da draußen gibt, die ich befüllen kann und in die ich irgendwas reinschreibe, dass du dem eher etwas kritisch gegenüberstehst.
0: Zumindest, genau. Zumindest, schöne Fortführung, ist, äh, ich glaube, die, 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 auf LinkedIn würde man schreiben, produktstrategie Template sind Müll-Sternchen. Lies mehr. Und dann im Lies mehr steht drinne, wenn du sie so und so benutzt. Und ich glaube, genauso würde ich es auch formulieren. Das, was ich beobachte, ist, dass Teams ein Canvas oder Template, ohne jetzt Bestimmtes rauszuschälen, als den Startpunkt nehmen und sagen, okay, das ist jetzt die Schablone und die befüllen wir jetzt in einem Workshop gemeinsam und das ist unsere Strategie. Und ich habe neulich mal... Ähm, im Workshop überlegt, okay, wann habe ich das letzte Mal so ein großes Tablet-Framework benutzt und habe verschiedene Varianten gefunden und habe von, äh, von einem Projekt mal äh, habe ich mal das Roman, Roman Pichler Product Vision Board benutzt, ein Produktstrategie-Framework. Wobei es witzig ist, das heißt Product Vision Board ist aber eigentlich ist Vision nur ein Feld davon, das verwirrt mich immer wieder. Ich mein, Jemals habe ich das irgendwann mal ausgefüllt und konnte mich daran erinnern, dass ich das sehr schnell ausfüllen konnte, das lag aber daran, weil wir ungefähr sechs Monate diverse Discovery-Zyklen vorher zu diesem Produkt durchlaufen sind. Und dann kann ich sowas sehr schnell ausfüllen. Und das ist für mich so ein bisschen der Kern, dass für mich Templates und Frameworks sitzen, haben einen Platz in der Strategieentwicklung, aber eher in einer zusammenfassenden, kommunizierenden Aufgabe, wenn ich diese ganzen messy kram die ich zusammentrage, irgendwie kommunizieren und transportieren muss. Ich finde, dafür sind sie gut. Ich glaube, irreführend ist eben zu sagen, mein Lieblingssatz ist, Du kreierst deinen, deinen, deinen strategischen Fokus, oder du, du, du kreierst deine strategische äh, Nutzerschaft nicht dadurch, indem du sie jetzt postet, aufschreibst und hinklebst. Das ist äh, aus dem Nichts zumindest. Und das ist so ein bisschen mein Take dazu, dass, glaube ich, Frameworks auf den Schultern von echten Insights, echter Arbeit stattfinden, stehen sollten. Und witzigerweise passiert diese Arbeit oft eben zwischen Workshops und nicht in Workshops.
1: Ja, oder davor. ne? Also zumindest alle Informationen und Daten zusammenzutragen, die ich halt brauche, um im Workshop darüber zu diskutieren. Ich finde das total spannend, weil meine Sicht darauf ist, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht nur beim Thema Produktstrategie so ist. Ne? Also wir kommen zusammen und in Workshops überlegen wir uns was Schlaues, aber es hat irgendwie überhaupt keine Evidenz oder es ist überhaupt nicht belegbar, dass wir das Richtige ausgewählt haben. Und das ist für mich auch häufig aus so einer Product-Owner-Perspektive so ein bisschen eine Krankheit, die ich beobachte, zu glauben, wenn wir dann zwei oder drei Stunden zusammenkommen, dass wir dann aber ähm, die Dinge aufschreiben, die belastbar sind und die auch die richtigen Dinge sind. Ne? Also deswegen resonierte das sehr ja. mit mir.
0: Oder auch, ich würde sagen, ich, ich füge dir auch gerne zu, ich glaube, man kann verschiedene Bestandteile einer Produktstrategie sehr, sehr gut workshoppen. Ja? Man kann, glaube ich, sehr gut einen Produktvisionsworkshop machen, der mehr von innen kommen muss als von außen. Man kann sehr gut. Jobs wie dann Insights zusammenfassen. Man kann sehr gut einen Competitor-Analyse-Workshop machen, basiert auf Insights. Das geht sehr gut. Ich glaube nur, genau wie du schon sagst, alles in allem nicht. Und auch ja, ich bin total bei dir. Das ist nichts. Das ist, passiert in, in anderen Disziplinen ja genau so. Ja, das ist wie wenn du sagst, Discovery ist ein Design-Sprint und in einem Design-Sprint ist das fertig sozusagen. Es ist ein es kann ein Teil davon sein. Es ist seltener das, das große Ganze.
1: Okay, aber wenn wir dann zu der Erkenntnis kommen und uns sagen, wir, ähm sollten nicht einfach alle zusammenkommen und innerhalb eines Workshops dann post befüllen und in solche Camp Templates oder Canvases hängen. Ähm, was machen wir stattdessen?
0: <lacht> machen wir stattdessen. Ich glaube, ein, ein Punkt, den ich auch immer mit einschiebe, weil ich so, ich habe so ein Set von Kern-Evergreen-Strategie-Content-Sachen, die am meisten mit mir resonieren. Das davon ist teilweise Roger Martin. Ein anderes Piece, wo ich also sehr, sehr gern zurückgehe, ähm, um produkt, gerade produkt so um ein bisschen Perspektive zu geben, ist... Ähm, der Product-Strategy-Stack auf dem Reforge-Blog, von, von Ravi Meta geschrieben ursprünglich, finde ich ein sehr, sehr toll, eindringliches Konzept, um klar zu sagen, es gibt eine Company-Strategie-Ebene, es gibt eine Produktstrategieebene ebene und das variiert natürlich je nach Firmengröße, das ist völlig klar, aber in vielen größeren Firmen ist es nun mal so, es gibt eine Firmenperspektive und es gibt eine Produktperspektive und da geht es natürlich oft los, sagen, was ist eigentlich ein Produkt in der Firma, ist das so, wie die Teams geschnitten sind, ist es entlang der Journey und so weiter, also A, diese Klarheit darüber, wenn eine, eine Firma über Produktstrategie redet, was ist damit gemeint? Ja, weil es ist, wir größere Firmen, es ist seltener das Ganze, die ganze Firma, weil es schon über, das ist kein nicht ein Produkt mehr, das ist halt, wie soll man es nennen, ein, ein, ein riesiger Mammut, was auch immer. Also ich glaube, das Erste würde ich sagen, was ist so dieser Scope von Produktstrategie? Das kann ja auch sein, es muss nicht immer ein Team sein, das kann ja auch sein, es ist eine, eine Strategie für ein, ein, eine, eine Area oder ein Department, die Produkt abdeckt. Ich glaube, das ist so das Erste, was ich sagen würde, was ist eigentlich, was, sind, was ist unser Blick auf Produkt? Das ist natürlich eine sehr große Metafrage. Da würde ich aber einsteigen, äh, diese Klarheit. Ich glaube dann auch, der nächste Punkt ist, so ein bisschen auch an diese Product-Strategy-Stack-Analogie zu sagen, Es gibt, ich glaube, es gibt relevante Inputs für eine Produktstrategie und es gibt eben gewisse Outputs. Und ich glaube, relevante Inputs können unter anderem eben sein, was ist die Company-Vision, was ist die Company-Strategie? Da würde ich ähm, rein investieren in, in Klarheit, damit ich also weiß, wo ist mein Platz und in was ist mein Platz, wo ist eigentlich mein Beitrag dazu. Natürlich kann ich das auch sehr bottom-up, Greenfield-mäßig machen, habe aber natürlich die Chance, dass ich dann mehr Diskussionen nach oben mit der Firma habe, weil das Alignment schwieriger ist. Das wäre Schritt zwei, also meine Inputs klären aus der, aus der Firmenperspektive. Und dann ähm, ist, glaube ich, die Frage, hat man schon eine bestehende Strategie oder fängt man ganz vom von Scratch an? Die meisten haben ja irgendwas, was sie als Strategie-Artefakt benutzt haben, äh, hatte was und wie auch, immer, wie auch immer wie gut das ist ich sehe deinen, äh, deinen Blick und, und weiß glaube ich was du meinst ähm und würde da glaube ich einsteigen und sagen hat uns das eigentlich hilft uns das was wir immer wieder haben eigentlich bei diesem genau diesen Benefits die du angesprochen hast äh, zum Nein sagen zum Entscheidung treffen und dann glaube ich den Link hilft uns was immer wir haben oder auch nicht haben dabei diese deckt es diese kritischen Aspekte ab ja also Spielfeld kann was heißt für uns Spielfeld Spielzüge, was sind die Spielzüge für uns? Und da glaube ich, gibt kann man, wenn man gleich vielleicht reinzoomen, was sind so die ganzen vielen Aspekte, die ich mir angucken kann als Teil davon, das zu äh, anzugucken? Und da glaube ich immer kann man sich die Frage stellen: Ist das jetzt nur angenommen? Ist das bewiesen? Ist das ist das Update? Muss das geupdatet werden, weil die Firmen sich updatet oder weil sich der Markt sich updatet? Ähm, also man merkt schon die 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 Messiness der der Strategiediskussion. Ja, ich habe
1: deswegen gerade eben so so mal mit dem Kopf gewackelt oder komisch geguckt, ne? also <lacht> meistens hat man ja irgendwas. Ähm, da ist meine Beobachtung mit den Firmen, mit denen ich zu tun habe, ja, da gibt es irgendwas, was man Produktstrategie nennt, aber es hat in den seltensten Fällen etwas damit zu tun, was du gerade als Kriterien oder, oder ähm, Sachen definiert hast. Sondern entweder ist es tatsächlich irgendwas, was auf so einer Company Ebene vielleicht auch noch Strategie ist, oder, ähm, was du eben auch schon mal erwähnt hast, naja, wir haben halt eine Art Produktvision ne, und äh, glauben, weil wir eine bestimmte Zielgruppe definiert haben, dass wir damit äh, schon eine klare Strategie haben, haben aber weder die anderen Bestandteile, die du erwähnt hast, also was gerade das Spielfeld, ne, vielleicht gehen wir auf unterschiedliche Märkte oder nur Teile dieser Zielgruppen erstmal für bestimmte Needs oder was auch immer, das ist halt alles nicht definiert. ne? Also das ist viel zu fluffy oder auf einer anderen Flughöhe und ich tue mich halt schwer damit, deswegen habe ich so geguckt, weil man es nur, weil man es Produktstrategie nennt, dann zu akzeptieren, da gibt es ja irgendwas, was eine Produktstrategie ist und davon auszugehen. Vielleicht ist es manchmal schlauer, sich dann neu diesem Thema zu nähern und eher so ein bisschen, wie du gerade auch äh, formuliert hast und erwähnt hast, ne? ja. also da drauf zu kommen. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall bin ich, bin ich komplett bei dir und ich glaube, aber auch da. Ich habe neulich die Diskussion auch bei mir überlegt oder bemerkt, es ist ja auch oft so, finde ich, dass in vielen, wenn man über, sage ich mal, normale Ausbildung von ProduktmanagerInnen nachdenkt, dann ist es ja ein sehr oftes das Pattern, dass Leute vom, aus der Delivery vielleicht irgendwann zur Strategie enabled werden. Also ja, erstmal Delivery klar machen und dann kommt vielleicht der Rest obendrauf, sei es Discovery, sei es Workgroup, sei es Strategie. Das ist schon eigentlich faszinierend. Ich habe das früher auch so gehandhabt, wenn ich Leute eingestellt habe, so ja, erstmal Delivery safe und dann reden wir über den ganzen Rest. Wie, wie absurd es eigentlich ist rückwirkend, weil der Hebel ist ja natürlich auf der Strategieebene viel viel größer. Das heißt vielleicht nicht unbedingt, dass jeder Product Owner, Product Ownerin, Product Manager ständig in Strate an Strategie-Sachen rumbasteln muss, aber ich glaube diese diese Kapazität, strategische Gedanken zu artikulieren, das ist glaube ich sehr, sehr immer noch sehr sehr unterschätzt, vor allem auf einer Produktteam-Ebene. Ich glaube, es wird noch oft als eine reine Leadership-Management-Aufgabe gesehen und ich glaube aber, es gibt eben strategische Perspektive und Fragestellung, die es wert sind, kreiert zu werden, auch auf einer produkt ebene mindestens auch auf einer Art Department-Area-Ebene dazwischen, unterhalb der Firma. Ich glaube, das ist sowas, das Strategie, ich will nicht sagen demokratisiert, aber allgegenwärtiger in allen Ebenen der Firma vielleicht sein kann, werden darf.
1: Dann nenn noch mal zwei, drei Gründe, warum es sinnvoll ist, sich äh, da mehr mit einzumischen als Produktmanager, als Product-Owner und dahin zu entwickeln. Ich glaube, der, den
0: Kern ist, du, äh, hast du schon wirklich angesprochen mit deinem Punkt von zum Thema Entscheidungen treffen. Also ich glaube, es gibt genug Momente im Alltag, wo man darauf, wo man auf Probleme stößt, die sich oft auf eine eine lückenhafte Produktstrategie zurückführen lassen. Ja, also für mich mein das Lieblingsbeispiel, wo es für mich am, am omnipräsentesten wird, ist zum Beispiel das Definieren von OKRs. Ja, ist, 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 der, der Klassiker. Ja, also wenn ein Team Probleme damit hat, OKRs zu definieren, ist es viele Gründe, ein oft genannter Grund ist aber, sie wissen gar nicht, was der Beitrag zu was ein Beitrag sein soll und dann landet man halt bei Evergreen KPIs sozusagen, weil es gibt keine klare, keine klare, keine klare Entscheidung aus strategischer Sicht. Das zweite, das zweite Symptom ist auch, wenn du Leuten sagst, mach mal mehr Research, ja, so die viel genannten X Interviews pro Woche, Monat, was auch immer und die Leute reden random mit irgendwelchen Nutzerinnen, ähm, kriegen sie natürlich viele Insights daraus. Nur das Problem ist, dass die Chance, wie hoch, wie hoch ist die Chance, dass diese Insights auch auf das absolut wichtigste einzahlen. Das ist auch eine Strategie, du hast es angesprochen, Segmente, ja. Welche Segmente ja, nein. Ähm, ja. ja, aber das Spannende daran mit dem Random, ich bin ja völlig bei dir, ne?
1: Also so, ne? Dann reden sie mit irgendwem. Aber du kannst das natürlich auch umdrehen, wollte ich nur kurz einwerfen. Dadurch, dass sie random mit Leuten reden, kriegen sie aber wieder Informationen und Daten, um dann die Produktstrategie richtig festzulegen. Es ist ja immer die Frage, was ist der Sinn und Zweck so eines Interviews, um mir Informationen zu beschaffen, um dann über die geeignete Produktstrategie nachzudenken. Ich bin völlig bei dir, wenn du dich dann festgelegt hast, um dann eher in Richtung, was bauen wir denn jetzt, und mehr in Richtung Delivery und wirklich Umsetzung und Ziele zu erreichen, dass es dann natürlich sinnvoller ist, Eher Interviews zu führen mit der Zielgruppe, die ich mir ausgewählt habe oder in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Ja. Total. Ich
0: glaube, wie gesagt, es ist eine interessante Balance zwischen sozusagen, wann wann bin ich sozusagen super explorativ und 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 bin querbeet unterwegs vielleicht mehr oder weniger zufällig oder wann bin ich zielgerichteter? Und ich glaube, auch selbst selbst wenn ich sage, selbst explorativer, also irgendeine Form von, sage ich mal, Grundannahme aus meiner Strategie, sollte ich ja trotzdem schon haben, weil ich sage, okay, ich will irgendwie na irgendwann eine nachhaltige Mode und ich fange aber an mit äh, weiß nicht, mittelalten weißen Männern in Mitteldeutschland, keine Ahnung, äh, und spreche halt mit dir. Also das, das meine ich auch vorhin so, ich glaube, diese Klarheit darüber zu haben, welche Teile meiner Strategie sind angenommen, welche sind bewiesen ja und ich glaube, wenn's, die angenommenen Punkte müssen halt in eher Discovery Prioritäten führen und die bewiesenen Punkte vielleicht eher in stärker, nicht vielleicht immer Delivery, Umsetzung, aber da es weniger Fragestellungen können, sind ein solideres Fundament für die nächsten Schritte vielleicht.
1: Jetzt hast du den Punkt OKRs angesprochen, ne? Also aber eher aus der, aus der Perspektive heraus, ne? wenn Teams sich schwer damit tun, zum Beispiel OKRs zu definieren, dass das häufig ein Leck von, von Produktstrategie oder Klarheit darüber ist, in welche Richtung man gehen möchte. Wie verbindest du denn das Thema OKRs und, und Produktstrategie? Ne? Also wie guckst du denn da drauf?
0: Ja, super spannend. Auch hier wird es ganz schnell komplex werden, glaube ich, mit verschiedenen Ebenen. Und das ist ja dann mehrere, weil man mehrere Ebenen hat. Es gibt vielleicht eine Firmenstrategie, es gibt vielleicht eine Firmen-OKR-Ebene, das eigentlich auf Team- und Department-Ebene. Ich finde, für mich ist es so, ich würde es, wenn ich es ganz simplifiziert machen würde, würde ich es immer so rangehen, zu sagen, okay, es gibt vielleicht eine strategische Entscheidung, wie auch immer die heißt, wie auch immer gut die ist, nehmen wir mal an, die funktioniert einigermaßen. Da würde ich mir im ersten Schritt Frage 1 stellen, dass man so eine Art gibt es ein Biddle, nennt das Proximetrik. Ja, ähm, eine Metrik überlege, wenn diese Strategie funktioniert, was ist danach anders in Form einer Zahl? Ja, das ist typischerweise, kommt man da aber schnell auf eine Metrik, die eben ist eher ein Proxy, es ist aber auch eher lagging, es ist eine relativ große Zahl, die kann ich vielleicht so einmal im Quartal, rückwirkend im Jahr mir anschauen. So, das könnte dann Input oder Material sein für einen Firmen-Key-Result vielleicht oder ein jahresteam key result und ich glaube, dann ist aber trotzdem ein bisschen über den Punkt, diese Metrik hilft mir im Quartal immer noch nichts, weil sie ist eben lagging. Und ich würde dann quasi rangehen, okay, wie kann ich die, wie so eine Rückwärts-Customer-Journey machen, okay, welche treibenden Metriken oder Ereignisse finden denn statt? Natürlich tausche ich da dann immer Ursache gegen Wirkung, äh, Ursache gegen Wirkung ein bisschen. Nee, Korrelation gegen, gegen, gegen Wirkung. So rum? Ich die. Auf Deutsch kriegst du immer nicht hin. Ich tausche quasi ultimative Sicherheit ein für mehr, mehr ähm, Feedback sozusagen. Ich brauche eine Metrik, die sich schneller bewegt, die natürlich nie so ultimativ sicher ist wie die eine Lagging-Metrik. Und das würde ich als Team immer machen. Also ich würde sagen, okay, das ist die Strategic Choice, das ist die, äh, die eine große proxy -Metrik. Was treibt diese proxy -Metrik? Und da kannst du natürlich auch schnell sehr verästelt in KPI-Trees unterwegs sein und findest aber raus, wo ist mein Einflussgebiet als Team, und das ist ja fast wie ein bisschen Mathe, wenn ich sage, ich habe eine klare Entscheidung, ich habe die Metrik, wie die Entscheidung erfolgreich aussieht, welche Metrik kann ich beeinflussen, die die große Metrik treibt, dann habe ich ja eine relativ hohe Chance, dass ich dann auf Metriken und Keywords lande, die in line mit meiner Strategie sind. Und natürlich ist da immer der, es ist aber, ich finde es in Ordnung, dass es da eine, eine größere Unschärfe gibt zwischen Ursache und Wirkung, weil ich ja, ich brauche ja Feedback entlang des Quartals und eine Strategie hat ja typischerweise einen Zeithorizont über ein Quartal hinaus, Vielleicht sechs bis 18 Monate oder was auch immer. Das heißt, es ist in Ordnung, weil ich immer nur rauskriegen muss, bin ich auf dem richtigen Pfad. Das wäre so mein sehr abstrakt zusammengefasster Blick auf das Thema, wie die ungefähr zusammenpassen könnten. Aber sie gehören für dich zusammen? Sie, sie können. Also ich würde nie, ich würde das eine nie an das andere knüpfen. Oder doch andersrum, ich würde nicht sagen, nur weil du eine gute Strategie hast, musst du jetzt OK erst machen, auf keinen Fall. Ich glaube, was auch immer du als Team brauchst, um sicherzustellen, dass du, diese OK, dass du die Strategie umsetzt. Ja, ich finde, Ziele setzen, also kleinteiligere Ziele setzen, ist eine, ist eine logische Konsequenz. Andersrum würde ich es schon sagen, versuch OKRs zu machen, ohne eine, ähm, ich würde es mal nützliche Produktstrategie. Da, glaube ich, kommst du ins Schleudern. Also da, äh, das habe ich selten erlebt, dass dann Teams in der Lage sind, aus sich heraus sinnvolle OKRs zu definieren. Das Anti-Pattern ist dann eher, das ist von oben vorgegeben oder die OKRs sind das komplette Tagesgeschäft nur in grün. Äh, ja.
1: sind wir also bei dem Punkt, dass wir nochmal festgestellt haben, dass es als Produktteam total sinnvoll ist, sich mit dem Thema Produktstrategie auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen, wenn von uns auch sowas wie OKRs Erwartet wird. Ne? Also manchmal sind die ist die Entscheidung, sowas ja zu machen, eher auf einer ganz anderen Ebene in der Organisation. Aber dann lass uns, ein, also wenn wir das festgestellt haben, dann lass uns auch mal einen Schritt zurückgehen, bezogen auf mit wem du dann als Product Owner, Produktmanager, Produktteam so eine Strategie tatsächlich entwickeln würdest oder wen du daran beteiligen würdest.
0: Ja, das ist, glaube eine super, super spannende Frage. Ähm ich glaube, es hängt, es hängt natürlich viel von, sage ich mal, meinem, meinem, meinem Firmenkonstrukt ab am Ende des Tages, in dem ich bin. Ja, also ich glaube, es gibt Situationen, da könntest du sagen, vielleicht ist das ein, je nachdem, auf welcher Ebene ich das machen will. Ich sehe da auf jeden Fall, ich äh, das, 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 das ominöse Produkt Trio kann immer, ist erstmal ein guter Startpunkt, äh, zu sagen, ich versuche die, wenn ich immer Trio, äh, je nachdem, was sind so die Kerndomains in meinem Team, äh, da vielleicht aus einer Lead-Perspektive die einzubeziehen für die erste Arbeit. Ich glaube, Produktstrategie muss, sollte nicht basisdemokratisch sein. Ich glaube, es ist in Ordnung, dass das nicht genau basisdemokratisch vom ganzen Team immer gemacht wird. Ich glaube, von daher kann auch genauso gut sein, das ist eine Zusammenarbeit aus einem Head of Product, Director of Product und dem ProduktmanagerInnen. Das ist genauso valide. Ich glaube weil eben hier auch wieder das Thema, wer hat die Skills, um das auch wirklich zu, zu machen, sozusagen. Also mit wem kann ich diese Produktstrategie-Diskussion sinnvoll führen, ohne zu früh auf Features zu runterzufallen oder was auch immer. Also ich würde gucken, ähm, ich glaube, die, die direkte Leadership Ebene über mir ist einfach oft hilfreich, weil eben die sind noch ein Stück näher in der Company-Strategy dran, die können noch leichter Sachen kommunizieren und transportieren, die wichtiger Input für meine sind. Äh, dann gleichzeitig das ganz allein zu machen, ist, ist einsam. Also ich würde mir immer ein, zwei mit MitstreiterInnen suchen aus meinen Teams, aus den anderen Domains, um das zu durchdenken. Ähm, und dann, glaube ich, gibt es die Frage, gibt diesen Unterschied zwischen, mit wem gestalte ich die wirklich im Kern und mit wem Abstimmen klingt jetzt sehr bürokratisch, aber mit wem gehe ich deine eine Diskussion oder teile das mit anderen? Das ist natürlich dann auf jeden Fall. Äh, das sind dann Sales Teams, das sind Marketing Teams, Customer Success Teams, ähm, die eben wie wir auch am Anfang gesagt haben, vielleicht für das Workshop ein einzelner Bestandteile auch drin sind, aber wahrscheinlich eben nicht die, die Gesamtowner sind äh, von einer Produktstrategie.
1: Das klingt aber nach, ähm, wir machen dann mehrere Runden von solchen Workshops.
0: Ich würde sagen, ja. Also, also ich glaube, äh, es ist oder es ist zumindest nicht, es ist selten ein Workshop. Ähm, ich glaube, es ist eine die Strategie ist glaube ich eine ganz spannende Reise. Es gibt natürlich diese 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 Planungssaison, die auch jetzt gerade, wir nehmen Mitte November auf, die im, im vollen Gange ist bei vielen Firmen und ich verstehe das. Hat ja gewisse Legitimität. Ich glaube, ähm, ich glaube auch ganz stark daran, dass gewisse Bestandteile von Strategie weniger stark ändern sind als andere. Ich glaube, es ist äh, Dinge sollten, manche Seiten sollten ein bisschen persistenter sein. Äh, Dinge wie eine Produktvision, ein Northstar-Metric, welchen Markt bin ich so ändern sollte, sollten sich, glaube ich, nicht so oft ändern ab einer gewissen Firmenreife wie, okay, ich gehe jetzt doch einen anderen Job an meine Segmente, äh, ich versuche, einen anderen Distributionskanal auszuprobieren. Das ist, glaube ich, eine, ein Unterschied in der, in der Geschwindigkeit, sozusagen, oder der Änderungsgeschwindigkeit. Und das kommt natürlich ein bisschen zu dem Punkt zurück, wie valide ist der Startpunkt. Wenn immer ich sage, ich will vielleicht, wenn man zum Beispiel sagt, vielleicht mache ich OKRs und ich habe vielleicht Quartalsweisen Zyklus, ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, zumindest immer noch mal auf die Strategie drauf zu gucken, auf was ich erarbeitet habe. Sagen, ist das eigentlich noch valide, zumindest manche Bestandteile? Oder haben wir Sachen gelernt, die dagegen sprechen?
1: Ja, es sind für dich die, die Dinge, die sich eher ändern können, würdest du die zusammenfassen mit ich glaube, du nennst es Patterns, ne? Also zum Teil, wenn du das so ähm, kommunizierst und auch, auch, auch publizierst, die sich eher in dem Bereich drehen, ähm, wie, wie gewinnen wir dieses Spiel? Ne? Weil das Spielfeld auszuwählen und ne, auf welchem Spielfeld wir spielen und welche äh, Regeln auf dem Spielfeld gelten, ne, und wie das so gestaltet ist, das ist eher das, was fixer ist, oder? Und das andere, ne, wie wir das Spiel gewonnen, ist eher das, was du variabler siehst.
0: Genau, mhm. ich würde sagen, genau, sowas ist es, glaube ich, leichter, sich Innerhalb eines gewissen Kundensegments, um zu entscheiden, man will neue Jobs lösen oder ich will vielleicht, genau, neue Jobs lösen oder bestehende Jobs besser als sage ich gehe in einen ganz neuen Markt rein. Zumindest, wenn ich jetzt fundamentalere Veränderungen hätte. Ich glaube, es ist auch einfacher eben zu sagen, ich will eine neue Well-Preposition ausprobieren oder einen neuen Distributionskanal. Ich habe einfach per Definition sind sowas wie eine Produktvision oder ein Northstar eben Bestandteile von Strategie und die sollten eben eine gewisse Langlebigkeit haben. Und ich glaube, das Chaos entsteht dann, wenn du auch solche Elemente zu oft anfest. Das ist ja was, was ich zumindest auch öfters mal gehört habe. Leute sagen, Produktstrategie ändert sich zu oft, zu ständig. Du hast gar keine Chance, irgendwie Fortschritt zu machen. Und ich glaube, das ist schon das Spannende auch. Ich guck dir sowas an wie Faktoren, wie, wie du dich differenzieren willst von, von Wettbewerbern. Und du guck dir Faktoren an wie Netzwerkeffekte oder Brand. Das ist auch per Definition, sind das Dinge, die brauchen einfach Zeit, damit du sie überhaupt haben kannst. Also, wenn du die jedes Quartal änderst, wirst du sie wahrscheinlich fast nie haben. Und das ist glaub, genau, also. Ja.
1: Ja, brauchst du uns nicht erzählen, ne? Also, brauchen wir <lacht> nur hier auf unseren kleinen Podcast zu gucken, ne? Ich glaube, durch unsere klare Positionierung auf äh, Product Owner oder agile Produktmanager im deutschsprachigen Raum, ne? In einem deutschsprachigen Podcast trägt halt ganz klar dazu bei, dass, wenn du das Spielfeld ausgewählt hast, dass du eine Sichtbarkeit erzeugst plus natürlich auf Dauer und Zeit, brauche ich dir nicht erzählen mit deinem Newsletter, natürlich dadurch auch erstmal äh, bestimmte Ziele vielleicht überhaupt erreichen kannst. Ne? Und wenn du das jetzt jede Woche geändert hättest, äh, wärst du sehr wahrscheinlich auch nie da angekommen, wo du gerade mit deinen Abonnentenzahlen bist. Ne?
0: Ja, dann wäre es halt genau zickzack. Und du kannst ja, ist ja ein schönes Beispiel, wo du sagst, guck mal, es wäre ja wahrscheinlich in Anführungsstrichen viel einfacher für euch zu sagen, wir wollen jetzt ein neues Thema im deutschsprachigen Raum angehen, also einen neuen Need bedienen in dem Segment, wo wir sind, jetzt, keine Ahnung, äh, Product Led Growth oder sowas. Das könnte man leichter justieren, als wenn ihr jetzt sagen würdet, wir wollen jetzt die australische äh, Product Owner Community angehen oder ein ganz anderes Segment. Und das ist natürlich ganz andere, andere Hebel.
1: Ja, voll gut.
0: Man kommt Pro Product Workers Australia, also das nächste Wir <lacht> bringen
1: uns hier nicht auf äh, falsche Ideen, ne? Also das könnte fürs Lebensgefühl <lacht> durchaus was Positives sein. Äh, ob das dann die Reichweite erzeugt, die wir mittlerweile haben, das wage ich zu bezweifeln, ob wir das hinkriegen, aber egal. <lacht> ähm, also haben wir festgestellt auch, ne, wir drehen uns äh, in mehreren Runden, höchstwahrscheinlich auch ähm, bei der Entwicklung der Produktstrategie, höchstwahrscheinlich auch, ähm, weil wir immer wieder feststellen, wenn wir zu einem Workshop oder zum nächsten Step zusammenkommen, dass uns vielleicht dann doch nochmal Informationen oder Wissen oder Daten fehlen die wir vielleicht besorgen müssten und es keinen Sinn macht, dann da weiter zu diskutieren. Ähm, dann habe ich bei dir aber jetzt auch rausgehört, lass uns die Produktstrategie erstmal ähm, relativ, du hast gerade eben, glaube ich, sechs bis zwölf, 18 Monate äh, formuliert, auch erstmal so stehen, damit ich mich danach ausrichten kann, auch bei der restlichen äh, Arbeit, die ich als Product Owner habe, die dann taktischer, operativer, egal wie du es nennen willst, wird. Ne?
0: Genau. Genau, ich glaube auch hier, ne, klar, bin ich, wenn ich irgendwie ein Startup-Pre-Product-Market-Fit bin, dann habe ich natürlich eine andere Kadenz. Aber ich würde sagen, genau, wenn ich sage, ich brauche irgendwas, was greifbar ist als die Vision und sich nicht genauso schnell ändert wie Sprints oder OKRs, dann bin ich naturgemäß irgendwo dazwischen von der Zeit. -Horizonte.
1: So, dann stellt sich dann zum Schluss die Frage, wenn wir eine, uns auf eine Produktstrategie geeinigt haben und ich habe auch Buy-in von allen relevanten Personen in diesem Unternehmen, wir haben das kommuniziert, was mache ich dann als Product Owner damit, aus deiner Sicht? <lacht>
0: Ich glaube auch, genau, es hängt vielleicht davon ab, wo bin ich gerade. Ich glaube, eine gute Variante ist eben A, ich könnte, ob ich jetzt OKRs nehme oder ein anderes Zielsystem, ich sollte, ich sollte, meine Ziele überprüfen. So sind diese, passen diese Ziele eigentlich zu diesen Produktstrategieentscheidungen, die ich habe. Wenn ich gar keine Ziele habe, dann glaube ich, lohnt es sich im nächsten Schritt eher zu sagen, sind denn Projekte, die gerade in Discovery oder Delivery sind oder Epics, wie man sie nennen will, passen die eigentlich noch dazu? Also den Check zu machen, bin ich da unterwegs? Das muss vielleicht nicht immer heißen, dass das ganze Ding gestoppt wird, aber ich könnte bedeuten, okay, von welchem Nutzersegment habe ich bis jetzt Insights gesammelt? Ist das passt das zu der Strategie, die ich habe? Wie messe ich Erfolg von dieser Initiative? Ist das okay, wenn es nur für dieses Segment oder diesen Job ausgelegt ist? Also, wird würde so, glaube ich, den Gegen, weil wahrscheinlich ist es ja immer so, dass irgendwas parallel läuft. Ich würde, glaube ich, diesen Check machen, wie sehr passen diese Sachen zusammen. Ja, es gibt auch, äh, zum Beispiel Reforge hat, äh, nicht nur Product-Market-Fit, die nennen auch etwas, das nennt sich äh, Product-Feature-Fit. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, da nämlich immer nach reinzugucken. Was ist eigentlich auf der Feature-Ebene? Passt das zur Produktstrategie? Äh, ich glaube, diese Fit-Überlegung diese, diese Fit würde ich machen. Das, was gerade eh läuft, passt das zu dieser Produktstrategie, sei es Ziele, sei es Discovery, sei es, sei es Delivery-Prioritäten? Ich glaube, der nächste Parallelstand ist natürlich trotzdem zu sagen, wahrscheinlich... Oder hoffentlich hat man mit dem Arbeiten nicht gewartet, bis eine Strategie, Zitat, fertig ist, äh, weil was, 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 wann ist das sozusagen final, final, sondern es gibt immer einen gewissen Arbeitsstand, mit dem man eben losläuft und äh, da eher zu gucken, okay, die Sachen, die wirklich bewiesen sind, da eben die aktuellen Aktivitäten gegenzuhalten und aber dann auch zu sagen, die Teile meiner Strategie, wo eher ein Fragezeichen, wo eher eine Assumption äh, dran ist, die angenommen sind, was müsste ich denn jetzt tun, um dort weiter Klarheit reinzukriegen, sei es weitere Discovery-Arbeit, sei es Experimente, was auch immer ich halt brauche äh, dafür.
1: Hm. Ja, gefällt mir. Ich würde noch was ergänzen, wenn ich darf. Ich freue mich ja immer, wenn es dann eine Produktstrategie gibt, genauso wie eine Produktvision oder andere Sachen, weil ich finde, ähm, es hilft mir sehr stark in der Kommunikation und in der Argumentation von den Dingen, die ich tue. Ne? Also dieses Fit bin ich völlig bei dir. Das ist total wichtig, um mehr Fokus zu erzeugen und die richtigen Dinge zu tun. Aber trotzdem hat es, glaube ich, auch nochmal so einen Punkt äh, von, ähm, ich sollte das regelmäßig kommunizieren in allen möglichen Runden, in denen ich unterwegs bin, weil nur weil wir sie erarbeitet haben, heißt das ja noch lange nicht, dass sie allen anderen präsent sind und dass sie deswegen meine Entscheidung irgendwie nachvollziehen können. Ne? Also, sage ich jedem Product, Owner, mit dem ich zusammenarbeite, sage ich halt und in jedem Meeting erzählst du halt, das ist deine Produktvision und das ist unsere aktuelle Strategie, bevor du anfängst, dann noch kleinteiliger zu werden, einfach um, um klar zu machen, wo bewegen wir uns gerade und wo befinden wir uns gerade und was sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir hier diese Sachen machen, weil sonst kommst du von Hölzchen auf Stöckchen in sehr operativen und kleinteiligen Diskussionen und ich glaube, das ist was, was extrem hilft und weswegen es sinnvoll ist, da Zeit zu investieren und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Total. Ich habe neulich, äh, den, ich bin ein großer Fan vom Podcast How to Win von, von Pep ähm, und der hat in einem Podcast neulich mal gesagt, ähm, dann, wenn du das nicht mehr hören kannst, wie so ein Strick, dann, wenn du es nicht mehr hören kannst, dann fangen die anderen an, es überhaupt erst zu hören. Und das finde ich so eine schöne Erinnerung für die eigenen Unkomfortabilität, wenn du denkst, oh, ich kann das nicht schon wieder sagen. so, gerade dann bist du gerade, kratzt du gerade mal im Verständnis bei den anderen und das, wie du sagst, dann ist, glaube ich, wirklich dieses Individuelle, dann kann ich überlegen, was für ein Format brauch, wirkt am besten mit meinem Team in meiner Firma, um Strategie schnell wieder zu kauen und rauszuholen, weil es bringt nichts, wenn ich jeden durch mein äh, 5 GB großes Mirror Board immer wieder durchjage, um Strategie zu erklären, sondern dann brauche ich einfach eine kompakte Zusammenfassung.
1: Ja, Und ich würde der Satz gefällt mir sehr aus deinem Podcast, aber ich würde ihn sogar erweitern, weil ich sage ganz häufig oder ich gebe den Rat, erst dann, wenn deine Stakeholder, dein eigenes Team sagt, Olli, nicht schon wieder am Anfang erzählen, was <lacht> unsere Produktvision und unsere Produktstrategie ist, mhm. dann kannst du aufhören. Ne? Also ich bin dabei, ne? erst dann fangen die anderen an zu denken, aber dann hörst du halt auf. genau, wenn, wenn sie es nicht mehr hören können. Genau, wenn die sagen, ey, Olli, lass, oder sie reden halt mit oder sprechen, sprechen die, <lacht> die Formulierung halt mit. Ja, total spannend. Ähm, zum Schluss teilen wir ja in diesem Podcast auch immer so, Vielleicht so ganz kleine, ganz konkrete Tipps und Tricks. Was würdest du denn jetzt einem Product Owner, einer Product Ownerin mitgeben, wenn sie sich dann noch mal intensiver mit dem Thema Produktstrategie mm. beschäftigen will? Was sollte sie tun? Wie sollte sie daran
0: gehen? Mein Lieblings, eine meiner Lieblingsübungen ist, ist rund um das Thema ähm, Nutzer welche Segmente beschäftige ich mich. Also diese Auswahl zu treffen. Und es gibt so einen schönen, auch so einen schönen Satz von einem Artikel von von Gift Constable. Die, die, die eigentliche Auswahl deiner strategischen, deines strategischen Fokussegments sollte, sollte eigentlich lächerlich eng gefasst sein. So eng, dass Leute eigentlich anfangen, dich misszuverstehen. Und ich finde es das ein sehr, als, 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 auch wieder als, als Übung der Unkomfortabilität. Und was ich eigentlich gerne mache, ist zu sagen, äh, wie so ein Audience-Tree nenne ich das manchmal, brich mal deine Audience runter, von ganz breit, ja, Stichwort von alle ProduktmanagerInnen auf der Welt. Und dann, nach welchen Kriterien kannst du das runterbrechen, bis du irgendwann angekommen bist? Du könntest bei Landen sowas wie ähm, deutschsprachige Product-OwnerInnen in Kölner Postleitzahlgebiet XYZ, die an einem SaaS-Produkt arbeiten. Ja, dann hast du wahrscheinlich acht. Dann hast du, okay, gut, vielleicht brauche ich ein bisschen höher, aber diese diese Bandbreite zu verstehen, meine verschiedenen Segmente und das wirklich runterzubrechen und in Relation zu setzen, Finde ich unglaublich wertvoll. A, um zu verstehen, wow, wie, wie groß ist diese Bandbreite? Und B, um ein, eine Diskussionsgrundlage zu haben, mit wem auch immer von welches Segment ist der Fokus? Äh, um diese bewussten Entscheidungen auch klar zu machen Sind wir breiter, sind wir schmaler, sind wir links lang, sind wir rechts lang? Also dieses Runterbrechen nach Audiences, weil viel richtet sich eben, erfolgt fast danach. Also viel ähm, ergibt sich daraus als Teil der Strategie, wenn ich diese Klarheit über meine Segmente habe.
1: Finde ich cool, den Tipp probieren wir auch mal aus für unseren Podcast. <lacht> Sag Bescheid. <lacht> Definitiv. Äh, danke, dass du so viel Zeit genommen hast. Äh, war Sehr mir gerne. wie immer eine Freude, äh, mit dir zu quatschen und hier so eine halbe Stunde äh, Zeit zu verbringen. Ähm, ja. Viel Erfolg mit all dem, was du so im nächsten Jahr planst und noch so vorhast. Äh, wir verlinken Dankeschön. ein paar Sachen von Tim, äh, auch in den Show Shownotes. Guckt einfach mal rein und äh, ich danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank.